0: こんにちは。ペットの健康情報を週に2位から3回、ボイスーの配信と交互にお届けしている、ホリスティック獣医、セラです。本ラジオ番組では、ペットの一般的な健康に関するお話だけでなく、ホリスティックケアや地業環境、そして、私が日頃感じていることや、気づきなども含めて、様々な内容で、イギリスからお届けしております。平日のみの配信ですが、週末にはライブも開催しておりますので、お気軽にご参加いただけたら嬉しいです。で、今回の配信は前半が一般公開、後半はメンバーさん限定公開になっております。スタンデー FM 以外の配信から聞いている方は、後半についてはスタンデー FM からメンバーシッププランをご確認ください。概要欄にも記載してあります。さて、皆さん、いかがお過ごしでしょうか今日からもう2月なんですよね。本当に早いなと思ってるところなんですが、まあ、私の方はですね、えー、カンパネーラの病気についてねちょっと改めて調べてたんですね。っていうのもうーんちょっとね暖かくなってきたら手術考えないといけないかなって思ってるところもあるっていうので、まあ、去年末に動物病院に連れて行ってたんですよね。でまあ、そういったことについてお話もしてたので知ってる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、検査を受けてたんですよねでそこからの報告書もお年明けに届いていたので、まあ、改めてそれを見返していたというわけなんですね、まあ、このあたりはイギリスの動物病院に連れて行ってたんですが、まあ、その中でも特に専門的な診療を行っているところで見てもらってたので、まあ、かなり詳しく検査結果がまとめられていたんですが、まあ、ちょうど診察受けてたのが去年のクリスマス前だったんですねうんまあその数日前だったんだけど、まあ、その診察の後に報告書をね送るねってねかかりつけの先生言っててくれてたんだけど全然来なくていやなんか忘れ去られてしまってるんじゃないかななんて思ってたんですけれどもまあ去年ねクリスマス前に受けた診察だったからまあそこからね年末に入ってしまってで結局ですね今年のその1月7日あたりに届いたんですよねうんメールで来てるんですけれどもそのねイギリスの良くない点なんですけど<笑>、まあね、特に休みが入ってたから仕方ないっていうのもあるんだけど、対応がね、どこの動物病も結構スローなところがあるなってとこなんですよね。まあ日本だったらすぐにね、あの報告書とか送るものなんだけど、まあイギリスそんな感じでですね、うん。なんか病気がね、進行してたらこれどうしちゃうんだろうみたいに思ってたんですけど、カンパネルあんまり症状なかったから、まあ、いいんだだけれども、まあ、結局ですねだからま診察受けてから、まあ、約3週間後ぐらいに報告書届いてたんで<笑>その3週間の間にちょっと進行してたらこれどうなっちゃうんだとか思うんですけどねまあそれで、まあ、チェックしてたんだけどまた改めてですね、えー、見ていやーでもね報告書はかなりクオリティ高いですね、まあ、そこはですね良かったなと思いつつまあやっぱりですね手術考えないといけないかなとか思ってでもね合併症のリスクもあるんでねちょっとね本当はあんまり受けたくないなって思ってこうズルズル来ちゃってるんですけれどもまあそれでねじっくりと見直してたっていうわけなんですね。ということで私と一緒に今暮らしている猫のカンパネーラの病気については以前ですねスタンデーフェームの方からも音声で解説してたので詳しいことについては概要欄のところにリンク先を載せておきますのでそちらでまず聞いていただければと思いますしそこからですね最近少し症状が出てるような感じもあるので。まあ、そのあたりについては後半でお話ししようと思うんですがまずはですね前半の方では超音波検査はすっごくすごく重要なんだよっていうのをねお伝えしたいと思いますので興味のある方はぜひ最後まで聞いてもらえたら嬉しいですでそれでですねそもそも私はホリスティック上位というふうにね名乗ってるんですがホリスティックっていう意味は全体を見るっていう意味なんでまあ全体を見るケアっていうことでホリスティックケアまあ、その中には西洋医学的な視点からのアプローチとして標準治療も含まれてくるんですねなので、まあ、この検査っていうのも特にワんちゃん猫ちゃんではすっごく重要なんですよね、まあ、症状があっても言葉に出して飼い主さんに伝えることができないからなんですが、まあ、私がいろんな動物病院で見てきてて感じてることがあるんだけれどもそれはですねまあ、この検査と治療とのバランスが、ね、うまく取れていないことがあるなってとこなんですよね、まあ、自然療法には自然療法の良さとかももちろんあるんだけれども、まあ、そちらメインで診察している場合っていうのは、まあ、その西洋医学的な、うん、超音波検査とかレントゲン検査とか、まあ、その毒液がやっぱりねちょっと苦手な先生結構いらっしゃるんですねなので、まあ、いつもね、皆さんにお伝えしているのはあの自然療法とかのいわゆる代替医療に特化して診察を行っている獣医さんとかに見てもらうこと自体はすごくいいんだけれどもその場合はですねえ、きちんとそことは別に西洋医学的なアプローチもしている獣医さんに見てもらった方がね、やっぱりね、誤診のリスクがかなり減らせられるよっていうことなんです。ま、ちょっとねお話をお伺いしてて誤診、えー、が疑われるケースがねやっぱあるんですね、うん、だからお伝えしてるんですけれどもであとはですねやっぱり、えー、日本でも、ま、ホメオパシーとかホムトキシコロジーとかフラワーエッセンスとか霊気とかアロマセラピーとかね、まあ、そういう、まあ、いわゆる代替医療とも言われるような、まあ、もしくはホリスティック医療って言ってる場合もあるんですけれども、まあ、そういうのを扱ってる動物病院の中でも一般の動物病院の施設もきちんと構えててでレントゲン検査とか超音波検査も行っているところもねあるにはあるんですよねなんだけれどもやっぱりですね西洋医学バリバリに画像診断に特化してもう日々診察に当たってる獣医さんと比べてしまうともうねスキルがもう本当に運命の差が出てるわけなんですよで私両方ともうん、特化したようなそういう動物病院とかもちょっと見てきてるんで、まあ、だから分かるんだけれどもやっぱりですねもう画像診断を毎日ねそこばっかりに特化してやってる先生ってね本当にすごいので、まあ、そういう獣医さんと比較しちゃったらねあのもう全体をこう網羅して見てる一般的なそういう獣医さんとねどうしてもレベルが全然違ってきてしまうんですねそこはですねあの能力が足りなないいいととかそういうこでではないんですよやっぱりどこに集中して、えー、日々の仕事に当たってるかで変わってくることなので、えー、能力の問題ではないんですよねでやっぱりですね画像診断しょっちゅうやってる先生ってねあの本当テキパキと早く的確に、えー、画像も見てもらえるので、えー、超音波検査を受ける時もねあのじっとしてなければならないじゃないですかでワンちゃんネコちゃんにも、まあ、その検査を受けることだけでは痛みはないけれどもじっとしてないといけないそういうストレスがあるわけなんですよねでそういう動物側の負担もやっぱりねきちんとそういう先生に診てもらった方が早く終わるんでえ負担も圧倒的に少ないわけなんですなので、まあ、超音波検査とかレントゲン検査を受ける場合はですねきちんと画像診断っていうのが設置されている動物病院で診察を受けた方がいいよっていうのをまずは改めてお伝えしたいなと思いますそれではですね画像検査の中でも超音波検査でわかることについてお伝えしていきたいと思うんですがまず1つ目としてはやっぱりですね腫瘍の存在ですね、まあそれでもサイズが小さすぎると検出できない場合もあるので超音波検査で見つからなかったからといってがん、えー、とか腫瘍が全然ないっていうことは断定できないんですけれどもただ、ある程度のサイズの腫瘍はなかったよっていうのは言えたりするんですよね。で、重要なのはがんとか腫瘍が見つかっても意外にですね症状が何も出てないということよくよくあるっていうことなんですね。だからこそ年齢が上がってきたら定期的に超音波検査とかレントゲン検査は受けておいた方がいいよっていうのをお伝えしているんですねで腫瘍とかがんの治療をしていくことを考えた場合には人の場合でもよく言われることなんですがやっぱり重要なのは早期発見早期治療なんですよねその治療を考えていく上でえーまあ、いわゆる西洋医学的なこう積極的な治療を受けないとしても他の選択肢自然療法とかを受ける場合でもやっぱり早めの治療が優先的に考慮されていくわけなので早めに発見するっていうことがすごく重要になりますからそうするとね、ね、えー、なおさらこの画像診断というのが重要になってくるわけなんですね。で、これは人の方でもよく何も症状がなかったのになんか検診で見つかったとかっていう風に言われることありますよねでこれってまさにワンちゃん猫ちゃんなども動物さんでもね本当に同じことが起きてるわけなんですなのでまあ結構ねストレスにもなるから、まあ、躊躇する点はあると思うんですが嫌がったり怖がったりしてしまう子の場合では私がお伝えしたいのはぜひですね抗不安薬とか鎮静剤とかそういうものを軽めに事前に使ってあげた方がいいいよっていうことなんですね、まあ、もちろんですね自然なハーブとかアロマセラピーとかも利用できるんだけれどもやっぱりねお薬と比べると全然反応弱いし、えー、フラワーエッセンスっていうのもおすすめしてる方もいらっしゃるんですが、うん、この辺ねやっぱり効いたような効いてないようなみたいな感じも結構あるので、まあ、家にいる時にねなんか不安を和らげたいとかそういうことに使うだったらいいんだけれどもうん、動物病院に連れて行かれるってね相当なストレスなんですよねなのでストレス強いのでやっぱりですねお薬使ってあげたりもしくはお薬を少なめにしてえ、そういうものと組み合わせるっていうような感じで考えていただくのがいいのではないかなって思ってるんですよねまあ私はね実際にそういったお薬を使うことでかなりうちの猫たちのストレスも和らげることができているので、もうね、最初にそのことに気づいた時には、ああ、もっと早くから利用してあげてればよかったなあとかって思ったくらいなんで、ぜひですね、このあたりはかかりつけの先生に、えー、相談してみることをおすすめします。で、そして超音波検査を受けることでわかることの二つ目としては、炎症の存在ですね。まあ、これね意外に重要なんですがこれもですね症状が全然出てないことよくあるんですよね。まあ、特に胆管肝炎とか、えー、小腸のところの炎症が起きているとかあとは膵臓の慢性的な炎症が考えられるとかね。あとは膀胱炎が起きているとかっていうことも大体いいですね炎症が起きると、まあ、そういった臓器自体が腫れてきたり、まあ、消化管のように管になっている場合では、まあ、その壁のところが腫れてるような所見が得られたりもするしすい炎の場合ではねこうちょっとね白身がね薄くなってきたりしてまあ黒っぽくね映ってきたりする場合もあるんですよね。なので超、まあ、検査では腫瘍とかがんがあるかどうかっていうのだけではなくて、まあ、その臓器のどこかで炎症が起きているかどうかっていうこともある程度ね分かったりすることがあるんですでそして3つ目としては腹水とかの胞とか胆のなどに液体が溜まってるような場所の存在ですねで液体が溜まってる場合ですね、まあ、エコーでは純粋な液体だけならかなりね黒みが強く映ってくるんですけれども、まあ、そこでですね胆のうの中にたまってる胆汁によどみがあるかどうかっていうのも確認できたりするんですねで、まあ、本来透明な液体だったら真っ黒に映るんですけれども、まあ、それにもかかわらずその胆汁がねドロドロ状態になっていればいるほど高、えー、エコーって言うんですが高い、まあ、っていうねそういう漢字にエコーってカタカナで書いて高、まあ、エコーって言うんですねでまあ白身が強くくってくるんですよねまあこれですね以前もタンデーショ症についてお話しした放送回があるので、えー、聞いていただければと思うんですけれども興味があればですねまあ胆汁が泥みたいになってくるので,でそれでタンデーショ症って呼われるんですけれども、まあ、ワンちゃんに多いんですけどねまああの本当にもっとね、ひどくなってくるとさらに異常にね、こう濃厚な液体粘液が溜まるようになってくるんですねで、それがヘドロのようになっていくことがあってでそうするとですね胆の粘液の種って言われるようになるんですがこれもですね全然症状出してないことよくあるんですねなんだけどひどい場合はですね放置すると突然症状出るんですね。これが胆のに溜まってる胆汁がドロドロになりすぎちゃってで、それが固まってくるんですね。で、そうすると流れが悪くなることで、胆のの先からこう胆汁がですね、流れなくなってしまうわけなんです。そうすると胆のがパンパンになってしまって、風船が破裂するかのように胆のが破れてしまうことがあるんですね。でそうすするとですねその中に含まれてた胆汁がお腹の中に漏れるような感じになってしまうんでもうそれはですね緊急事態でなくなることもあるんですね、まあ、まさにですね肝臓は沈黙の臓器って言われますけれどもその肝臓にくっついている胆のもそうだということなんですねで、まあ、そうういいった気づかれないようなよ介護に潜む病気を早めに発見することができるのが超音波検査になりますのでえワンちゃんネコちゃんがあの特に何も症状を出してなくてもやっぱりですねセニアになってたら定期的に検査を受けておくのが安心ではないかなって思います。ということでまずはですね最初に簡単に超音波検査を受けることでどんなことが分かるのかお伝えしてきたんですが。まあ、本当にですねワンちゃん、猫ちゃんも最近胃腸の病気とかがんが、ね、あとリンパ腫とかも超音波検査で見つかることが本当に多いので、まあ、うちの猫たちもそうだったんですが症状が出てなくてもきちんと画像検査の得意な先生に見てもらうと安心ではないかなと思いますので、まあ、参考になれば。嬉しいですし参考になったという方はよろしければいいねボタンのククリックを押しててくださるととっても励みになりますそれではですねここから先はうちの猫、ね、カンパネーラの病状についてえ超音波検査で分かっていること今後のプランについてもえもう少しですね詳しく以前もあんまりお伝えしてなかった点にも触れてお話ししますので最後まで聞いてもらえたらと思いますということで、スタンディフェム以外の配信はここで終了になりますので、もしも後半も聞きたい方は、スタンディフェムアプリの方から聞いてみてください。アプリは携帯電話のアプリ検索のところから、スタンディフェムと入力したら出てきますので、ダウンロードして私のチャンネルを探して、メンバーシッププランにご登録いただければ、最後まで聞くことができるようになります。それでは、後半に入っていきましょう